0: Este discipulado es para gente que no está conforme. Quiero hablarle a personas que saben y están convencidas de que Dios tiene más todavía preparado para sus vidas. Yo estoy determinado que no me quiero ir de esta tierra sin haber desarrollado el mayor potencial posible. Yo no sé usted, pero yo no estoy conforme. Yo quiero más. Yo quiero ir más allá. Yo no, yo no puedo decirte que no estoy agradecido con Dios. Cuando yo miro mi vida hacia atrás cuando Cristo vino a mi vida y me llamó a los 16 años, hoy tengo 43 años de edad, yo no tengo sino gratitud por lo que Dios y el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Con todo eso, con toda la gratitud que tengo por lo que Dios ha hecho, yo no estoy conforme conmigo mismo. Yo no me quiero ir de esta tierra como estoy ahora. Yo sé que en ti, como en mí, hay depósitos de potencial que todavía no han sido desarrollados, no han sido destapados y no han sido manifestados. Dice la palabra que la naturaleza está en una expectación continua por la manifestación de los hijos de Dios. Qué tremendo que toda la naturaleza y toda la creación, dice Romanos, gime y está en dolores. Está en dolores por ver a los hijos de Dios manifestando lo que Dios ha depositado en ellos. Los árboles... Y la creación no solamente están respirando y adorando y alabando a Dios, sino que te están diciendo, manifiesta lo que Dios ha depositado en ti. Y por eso hoy, este discipulado va dedicado a toda la gente que quiere manifestar potencial. Yo sé que soy literalmente un pozo de riqueza que todavía no ha sido destapado, y que soy un pozo de potencial que todavía no ha sido descubierto. Y necesito que alguien me ayude. Escuche, no sé si tú sientes esto, pero que a veces necesitas ayuda para que alguien te ayude. O necesitas ayuda para que alguien venga a descubrir y a destapar toda la riqueza que está guardada en tu espíritu. Quiero comenzar con una historia. Por eso se llama este discipulado, ¿quién me empujó? Hubo un eh, cheque árabe, un hombre millonario, rico. Un hombre que realmente riquezas, oro, dinero, era lo que más tenía. Y él quiso ponerle a la gente un desafío. El desafío que le puso a la gente fue el siguiente. Él dijo cualquiera que pueda cruzar este río que está lleno de tiburones o de cocodrilos de pirañas de alligators que está lleno de animales que te pueden despedazar cualquiera que pueda cruzar este río de este lado al otro yo le voy a dar una de las tres cosas. Lo primero que le ofrezco es oro. Todo el oro que quiera. Lo segundo que le ofrezco es, si no quiere el oro, todos los terrenos que él quiera se los puedo dar. Y si no quiere los terrenos, bueno, le ofrezco a mi hija. Y cuando le doy a mi hija, no solamente le doy a mi hija, sino que le doy acceso a mi familia para que esté sentado a mi lado por el resto de sus días y esté conectado a mí y viva en el palacio donde yo vivo. Cuando él está hablando esto se escucha de repente un splash, como que alguien se tira al agua y de repente hay un hombre en el agua y este hombre que comienza a nadar, comienza a ir de un lado, de una punta a la otra. Y mientras va nadando, va peleando con tiburones, va huyendo de pirañas, de animales depredadores, va empujando, va salvando su vida, va golpeando, va luchando por su vida, y nada, nada con todas sus fuerzas, nada literalmente por su vida. Y cuando llega al otro lado, con el corazón saltando en su pecho, logró sobrevivir, y cruzó de un lado al otro lado. Sobrevivió el ataque de, de los cocodrilos, de las pirañas, de los animales que estaban en el agua. Y cuando llega al otro lado, este cheque árabe aplaude. Lo felicita. Dice, guau, wow, yo pensé que me iba a tomar mucho tiempo encontrar un hombre tan valiente como tú. Te felicito por tu valentía. Ahora dime... ¿Cuál de las tres cosas tú quieres? Y le dice, le dice este hombre, ¿quieres el oro que ofrecí? Le dice el cheque árabe a este hombre que acaba de nadar y que acaba de nadar literalmente por su vida, ¿quieres el oro que ofrecí? Y este hombre le responde al cheque árabe y le dice, no, no quiero el oro. Le dice, ¿quieres entonces los terrenos que ofrecí? No, le dice, tampoco quiero los terrenos. El cheque árabe le dice, entonces tú quieres mi hija, tú quieres estar sentado a mi mesa, tú quieres tener acceso a mí por el resto de tus días, porque lo has logrado. Y el hombre le dice, no, tampoco quiero casarme con su hija, <risa> tampoco me quiero casar con su hija. No sé si la hija era fea, no tengo idea, eso es otra historia. <risa> Pero le dice, no quiero ni el oro. <ríe> no, quiero, no quiero los terrenos y tampoco quiero su hija entonces ¿qué quieres? le dice el hombre ¿qué es lo que tú quieres? y él dice yo quiero saber lo único que yo quiero saber es quién fue el que me empujó al agua, eso es lo único que quiero saber quiero saber quién me empujó y por eso este discipulado se llama así, ¿quién me empujó? porque si te vamos a desarrollar en tu potencial, si vamos a desarrollar y te vamos a poder llevar a cumplir tu propósito aquí en la tierra, tú vas a necesitar a alguien que te empuje. Sí, usted me escuchó. Ese hombre anda buscando por ahí todavía quién lo empujó. Bueno, yo le tengo noticias. Si un día lo encuentra, dígale que fui yo. <risa> Ese es mi don. Yo no tengo muchos dones, pero hay un don que yo tengo, que es el don de empujar. <risa> el don de empujar, sí. Si, si viene un día ese hombre preguntando por ahí, ¿quién fue el que me empujó? Díganle, vive en Estocolmo, vive en Suecia. Y quiero decirte esto por la sencilla razón de que esa es la razón, esa es la idea, esa es la causa de por qué Dios estableció algo llamado disipulado. Dios dejó estipulado disipulado porque alguien te tiene que empujar. Alguien tiene que poder llevarte a desarrollar tu potencial y poder llevarte a ti a desarrollar tu potencial no es algo que tú vas a hacer por voluntad propia. ¿sabes por qué tú estás tan complaciente y cómodo donde te encuentras hoy? Porque tú dices, sí, yo no quiero, yo no quiero morir así, yo quiero desarrollar mi potencial. Si tú le preguntas a alguien si está conforme, no, no estoy conforme y no quiero morir así. Pero cuando la gente comienza a ver el precio que hay que pagar para poder crecer, para poder desarrollarse, para cumplir propósito. cuando la gente comienza a ver el precio que hay que pagar es ahí donde la gente se echa para atrás y por eso usted necesita ser discipulado porque discipulado no es tener un amigo ser discipulado no es tener una amiga ser discipulado implica que tú le das permiso a alguien para que te empuje a hacer lo que tú no quieres para que un día puedas obtener lo que tú deseas. Eso es discipulado. Que tú le des a alguien permiso en tu vida para empujarte a ti a hacer lo que tú no quieres para que un día puedas estar donde tú necesitas. Y es por eso que mucha gente le huye al discipulado porque la gente por naturaleza no le gusta la presión. A la gente no le gusta ser presionada. Hay hombres que le dicen a su esposa, no me presiones. Hay hijos que le dicen a su mamá, no me presiones. Hay, hay esposas que le dicen a su esposo, no me presiones. A nadie, por naturaleza, le gusta la presión. La presión es incómoda. La presión, angustia. La presión incomoda. Uno le huye por naturaleza la presión. Pero te voy a decir algo. Sin presión tú no vas a lograr nada significativo, importante y crucial en tu vida, en tu llamado y en tu ministerio. Por eso yo creo que es importante que usted entienda el por qué Dios permite crisis en tu vida. Hay dolores que Dios permite no porque Él te odia. Hay dolores que Dios permite porque esa es la muestra que Él te ama. Hay crisis que tú estás pasando ahora que no son otra cosa que la evidencia y la manifestación del amor de Dios hacia ti. ¿Sabes por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque todos nosotros, cuando estamos bien, nos queremos quedar no solamente nos sentamos, nos asentamos. Tendemos a asentarnos en el lugar donde ya sentimos que estamos bien. Por eso me gusta el patriarca Abraham. Por eso me gusta Isaac. Y por eso me gusta Jacob. Porque eran gente que se movían en tiendas. Ellos nunca construyeron una casa. Ellos se movían en tiendas porque sabían que en el propósito de Dios hay que moverse para allá y para acá. Tiendas es un principio de que yo soy moldeable en el propósito. Tienda es un espíritu en el discipulado que dice no me voy a asentar, no me voy a construir una casa en esta etapa, voy a ser flexible en el llamado, voy a ser flexible en el propósito. Voy a ser sensible y voy a ser, escucha esto, sensible, pero también flexible en aquello que Dios me quiere llevar a hacer en mi vida. Hay mucha gente que perdió la sensibilidad y perdieron la flexibilidad. Y mientras más edad tú vas adquiriendo, menos flexible te pones. Y llega un momento donde uno dice, estoy bien donde estoy. Sí, tú sientes que estás bien, pero Dios, el que te creó, sabe lo que puso dentro de ti, sabe el llamado que tienes, conoce el potencial que hay en ti, sabe el ministerio que tú cargas y Dios dice, yo no puedo dejarte así porque si tú te quedas donde estás, es ahí donde vas a acabar y yo sé que tú tienes mucho más que desarrollar. Y cuando vienen las crisis... Una de las cosas que hacen las tensiones, las presiones, las crisis, las adversidades, las oposiciones, las luchas, las persecuciones, las opresiones, las dificultades. Una de las cosas que estas, estos, estos mentores eh, que no nos gustan mucho, mentores incómodos, mentores que no son bienvenidos a nuestras vidas una de las cosas que hacen es que nos presionan a avanzar nos presionan a hacer oraciones diferentes yo conozco gente tan mediocre que dicen yo quisiera ser como el ladrón que murió al lado de Jesús ese hombre pecó hizo lo que quiso con su vida, disfrutó su vida y en el último momento se ganó el cielo. Porque Jesús lo mira y le dice hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay personas de mentalidad tan barata, de mentalidad tan pobre y de mentalidad tan perdedora que ellos creen que morir así es algo loable y es algo digno. Y yo te voy a decir algo, yo por nada en mi vida quiero morir como el ladrón que murió al lado de Jesús. Yo por nada quiero ser ese ladrón, porque ese ladrón, cuando tú midas el galardón, la recompensa y la honra que va a tener el apóstol Pablo, son dos galardones totalmente diferentes Dos recompensas totalmente diferentes y dos honras en la eternidad totalmente diferentes. Y si usted dice, pero yo, yo me conformo con el cielo, tú dices eso, tú dices eso porque sencillamente no se te ha revelado el potencial, no se te ha revelado tu llamado y no se te ha revelado el reino de Dios aún. El apóstol Pablo dijo esto, he acabado la carrera o he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese es el que yo quiero ser. Alguien que en vida, porque poca gente es la que en vida logra terminar su llamado. Hay gente que ni, hay gente que ni cuando muere logra acabar su carrera. Poca gente, poca gente desarrolla su potencial, poca gente acaba la carrera poca gente cumple su propósito. Dios es un Dios que está empeñado en desarrollar lo que ha depositado en ti. Tú tienes demasiado, demasiadas cosas, dones, talentos, unción depositado en ti para que mueras como estás. Es peligroso cuando tú como discípulo, como líder, como pastor, pierdes la pasión por crecer es peligroso es peligroso cuando pierdes la pasión por crecer porque el día que dejas de crecer es cuando comienzas a morir el día que te dejas de desarrollar como líder es cuando comienza tu proceso de descomposición ese es el día que tú en vez de ir hacia arriba, comenzaste a un proceso de putrefacción, de descomposición. Porque el día que dejas de crecer es el día que comienzas a morir. Y tú no puedes morir todavía. Hay mucho en ti. Hay mucho llamado en ti. Hay mucho potencial en ti. Y por eso el discipulado es clave. Jesús le dice a Pedro cuando tú eras joven tú te ceñías e ibas donde querías pero cuando tú seas viejo te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esta es la señal de la madurez. Atención esto es señal de madurez. Cuando tú dejas que otro te vista y que otro te lleve a lo que tú no quieres. Usted sabe que alcanzó madurez cuando usted se puede someter a la dirección, al volante de una autoridad para que meta manos en tu vida y te empuje a hacer no lo que tú quieres, sino lo que tú no quieres. Tu potencial no se va a desarrollar haciendo lo que a ti te gusta, tu potencial se desarrolla haciendo justamente aquellas cosas que no te gustan. Por eso estás donde estás. Porque cada vez que te enfrentas a algo que no te gustas o que no te gusta, huyes. Cada vez que te encuentras frente a algo que no quieres, abandonas. Cada vez que te sientes presionado a hacer algo que no está en tu agenda, dejas de hacerlo. Te buscas otra iglesia, buscas otra célula. Buscas otro ministerio. Comienzas a abandonar. Comienzas a huir. Hay gente así en sus trabajos. Sienten un poco de presión en el trabajo. Huyen. Hay gente así en la familia. Sienten un poco de presión en el matrimonio. Y huyen. Y hay gente así en la iglesia. Sienten un poco de presión. De parte de un pastor en una iglesia. Y huyen. Porque la gente inmadura es experta. La gente inmadura tiene maestría, tienen doctorado en abandono, tienen doctorado en cobardía. Y esto es cobardía. Cobardía es vivir haciendo lo que a mí me gusta, lo que yo quiero y aquellas cosas que a mí me dan placer. Bueno, así, así tú vas a terminar tus días muy mal, porque nadie desarrolla potencial haciendo lo que le gusta. Nadie desarrolla propósito o nadie cumple su llamado haciendo solamente lo que le gusta. Tus talentos y tus dones que todavía no has descubierto están en aquellas cosas a las que tienes que ser enviado y que cuando te digan qué cosas son, te van a asustar. ¿Sabes dónde está tu unción en este momento? ¿Sabe, ¿Sabes dónde están esos talentos extraordinarios? Esos dones que te van a cambiar la vida. ¿Sabes dónde están ahora? En un terreno llamado miedo. En un terreno llamado temor. Ahí está. ¿Sabes dónde está tu próximo nivel de unción? En un terreno llamado incomodidad. Por eso tu vida a veces no avanza. Porque tenemos una tendencia por naturaleza a buscar lo cómodo. Y cuando encontramos lo cómodo, hay gente así. Hay gente que su única meta es llegar a dormir después de un trabajo. ¿Sabías eso? Hay gente que tiene la triste meta de solamente llegar a dormir después de un trabajo. Hay gente que tiene la meta de vida de dormir, de descansar, de vivir de siesta en siesta. Hay gente que tiene como propósito de vida y viven con este eslogan. Si Dios quiere hacer algo conmigo, Él lo hará. Si Dios me quiere bendecir, Él lo hará. Si Dios quiere que yo haga algo, Él me va a mostrar cuando sea el tiempo. Y hay gente que ha hecho de su, de su vida han hecho del lema, o han hecho en su vida, han establecido este lema, los que esperan en Dios. Yo estoy esperando en Dios. Ese es el lema de vida. Estoy esperando. Cuando Dios quiera. Yo voy a cambiar cuando Dios quiera. Yo lo voy a hacer cuando yo sienta del Señor. Cuando yo sienta del Señor... Yo voy a comenzar a cambiar. Cuando yo sienta del Señor, yo voy a iniciar el proyecto. Cuando yo sienta del Señor. Bueno, te digo que hay gente muriendo así todos los días sin nunca haber cumplido su propósito, su llamado, porque murieron sin sentir. Vivieron esperando. Yo estoy esperando aquí en Dios. Estoy esperando. Estoy esperando. Si Dios quiere, Él lo hará. Dios lo hará. Si Dios quiere un avivamiento, Él lo va a traer. Si Dios quiere una cosecha, Él la va a traer. Si Dios quiere que mi iglesia crezca, Él va a traer la gente. Si Dios quiere que mi célula crezca, Él va a traer la gente. Si Dios quiere desarrollarme, Él lo va a hacer en mí. Yo estoy esperando en el Señor. Estoy esperando. Esa actitud pasiva, ultra, mega pasiva, te va a matar estoy aquí, mira yo sé que esto no me va a ser popular contigo pero te tengo que ser honesto esa actitud de vida te va a quitar la vida te va a destruir te va a matar por eso por eso tus amigos eh, por eso tus amigos nunca te cambian la vida tus amigos no te cambian la vida. Recuerdo un día cuando acompañé a alguien a un cierto país y cuando llegué a esta población y nos bajamos del auto con esta persona que yo estaba viajando y me bajé del auto en la esquina de la casa que íbamos a visitar había un grupo de hombres, estaban sin poleras y estaban con cervezas en las manos, tomando cerveza. Pasaron varios años y unos años más tarde fuimos a visitar esa casa nuevamente. Mira lo que pasó, mira, mira qué irónico, mira qué tremendo lo que ocurrió. Cuando nos bajamos del auto, yo miro hacia la esquina y están los mismos hombres de hace unos años atrás, parados en la misma esquina, ahora un poco más canosos, con, con jeans, sin, eh, sin polera, con cerveza en sus manos. En el mismo lugar. Yo no digo que se quedaron ahí parados por años. Pero cuando fui la primera vez a ese lugar, estaban ahí. Y cuando regresé unos años más tarde, estaban ahí. Eso es lo que hacen los amigos. Ahí tienes. Por eso hay gente que se siente cómoda con amigos. Si tú eres una persona que se siente cómoda con amigos, pero no te sientes cómodo con un pastor, con un líder que presiona, tú vas a terminar como esos tipos. La vida se te va a ir así. Vas a pasar con los amigos, con las amigas en la esquina. Si tú eres de este tipo de persona que vive con los amigos, pasa con los amigos, se va a la esquina con los amigos. ¿Tú tienes algún amigo que te presione a ser mejor? ¿Por qué uno tiene amigos? ¿Por qué uno se lleva tan... ¿Tú sabías por qué uno se lleva tan bien con los amigos? Porque los amigos no presionan. Los amigos no te dicen, ¿y qué libro leíste esta semana? Los amigos no te dicen, ¿y cuánta gente has ganado? Los amigos no dicen eso. Los amigos no dicen, oye, te ves mediocre, cambia de mentalidad, tienes que ser más excelente. Los amigos no hacen eso. Y te voy a decir algo, muchos familiares tuyos tampoco hacen eso. Hay, hay, hay muchos de ustedes que dedican tiempo calidad a amigos y a familiares que cuando te sientas con ellos te hablan mal de la iglesia te hablan mal del pastor te hablan mal del compromiso te hablan mal del llamado y tú le entregas a ellos tus oídos tu corazón, tu tiempo y tus fuerzas bravo, tremenda inversión por eso los amigos son cómodos porque un amigo siempre te va a decir lo que tú quieres oír por eso los amigos no desarrollan, porque los amigos dicen lo que tú quieres oír. Pero un líder, un pastor, un discipulador te va a empujar y te va a decir lo que tú no quieres oír, pero te va a empujar a ser mejor. Va a presionar y va a estrujar de ti. Va a arrancar de ti la mediocridad y va a presionarte a excelencia. Va a presionarte a productividad. Va a presionarte a ser mejor. Va a presionarte a desarrollar potencial. Sigue con tus amigos. Sigue, sí. Yo no te estoy diciendo que no tengas. Sigue. Sigue saliendo con ellos toda tu vida. Pero evalúa dónde estás hoy. Evalúa dónde estás hoy. Escuchando a tus amigos y escuchando a muchas a mucha familias que en vez de presionarte a ser mejor, te dicen, pero no te pongas tan fanática. Estás sirviendo mucho al Señor. Está bien que uno vaya a la iglesia los domingos, pero uno no puede estar yendo a la iglesia los lunes, los miércoles. Uno, uno está bien que sirva al Señor, pero uno no puede estar sirviendo a Dios todos los días. Sigue escuchando a esa gente. Sigue escuchando a tus amigos. Sigue escuchando a familia. Tiene que haber un momento en tu vida donde tú te pones en las manos de un mentor, de un líder, tiene que haber un momento crucial en tu vida donde tú despiertas, donde eres lo suficientemente valiente y maduro para despertar y decir, no estoy conforme, necesito que alguien me presione, necesito que alguien me desarrolle, necesito que alguien me empuje, necesito que alguien me lleve adelante. Por eso existen los pastores. Los pastores no existen solamente para abrazarte, besito, ¿qué le pasó? ¿Qué le han hecho? No. Un pastor está para tener la valentía de decirte lo que tú no quieres. Y le voy a decir algo a cualquier pastor. Pastores, el día que tenemos temor de decirle a la gente lo que necesitan oír por miedo a perderlos, hemos fracasado como ministros. El día, líderes, pastores, que nos da miedo decirle a la gente lo que necesitan oír por miedo a perderlos, hemos fracasado como líderes. Porque nosotros, los pastores, no podemos depender del rating que la gente nos ponga. A mí un día, ¿sabe lo que me dijo alguien? Estaba mi esposa ahí, estaba Leila, recuerdo. Estábamos en nuestra oficina y alguien me dijo, yo lo tenía aquí arriba a usted, aquí arriba lo tenía usted pero con esto que usted acaba de decir, usted cayó para hasta lo más abajo conmigo. Porque cuando la gente, tú la comienzas a presionar, tú la comienzas a exhortar, tú la comienzas a decir lo que no quieren oír, tú caes en el rating. La gente te pone rating como pastor. Por eso no es fácil ser pastor. Porque cuando la gente oye lo que quieren oír, wow Te aplauden. ¿Y qué pastor no quiere ser aplaudido? Cuando la gente... Tú le das una prédica que ellos querían oír porque encaja con su agenda, encaja con lo que ellos quieren, encaja con sus deseos. La gente dice, wow, qué lindo el pastor que tenemos. Y está bien, hay veces que vamos a hablar cosas que van a ser de bendición, pero también no estamos ahí como pastores solamente para eso. Hay momentos donde hay que confrontar, hay que decir la verdad en amor, a veces hay que decir las cosas como son, hay mediocridad en esta área, tienes temor en esta área, eres cómodo en esta área, eres flojo en esta área, vas a destruir tu familia en esta área, si sigues de esta forma vas a acabar con tu propia vida vas a acabar con tu célula, vas a terminar tu vida como un perdedor o vas a terminar tu vida no desarrollando tu potencial si tú sigues de esta forma no tienes un buen futuro, pero si cambias y se si hacen las cosas de forma diferente Dios va a poder cumplir el llamado que tiene contigo hay un momento donde uno a la gente le va a tener que decir las cosas como son, no porque uno rechaza a la gente, sino porque uno los ama tanto que uno tiene la valentía de decirles a ellos, no solamente lo que quieren oír, sino lo que necesitan escuchar. Esto se llama discipulado. Por eso el discipulado de hoy se llama ¿Quién me empujó? ¿Quién me empujó? Tú necesitas a alguien que te empuje hoy. Alguien te tiene que empujar. Alguien te tiene que empujar. Cuando yo veo que a alguien le da temor algo, ese es mi don. Yo tengo el don, no sé si será un don de la Biblia, pero esto es un don que yo tengo. Cuando yo descubro algo que te da miedo, yo te voy a lanzar. <ríe> y si tú me pides ayuda, yo te voy a hacer así, vamos, tú puedes, vamos, tú puedes, esfuérzate, sigue adelante, tú puedes, Dios está contigo, vamos, no tengas temor, vamos, Dios va contigo. En mi, en mi vida, a nivel personal, todos los logros, todo potencial, todo lo que yo he podido desarrollar no ha sido nunca en zonas de comodidad. Siempre que Dios estrujó y desarrolló y activó algo diferente en mí, lo hizo en un tiempo de presión, En un tiempo donde vino una crisis que me hizo orar como no estaba orando la crisis te hace orar de una forma totalmente diferente yo tengo un Dios que presiona yo escuché a alguien en estos días decir Dios nunca te va a obligar a hacer lo que tú no quieras sí, y es verdad pero cuando el llamado se te revela el llamado sí obliga y eso es bíblico por eso Pablo habla de la impuesta necesidad Pablo, el apóstol, dice porque me es impuesta necesidad el llamado es una impuesta necesidad me metieron la necesidad de algo que no andaba buscando me metieron algo que no quería me metieron algo que yo no pedí me metieron algo que yo no buscaba me es impuesta necesidad eso es el llamado una necesidad que me la obligaron es una obligación pasión es una mezcla de no lo quiero hacer, pero si no lo hago me muero. No siempre lo quiero hacer, pero esto es lo que me da vida. ¿Quién me empujó? Quiero que en estos días tú encuentres a alguien y le, diga, y le digas yo te quiero dar permiso para empujarme. Quiero darte el permiso para presionarme. Quiero darte permiso para llevarme a otro nivel. ¿Qué le parece? Yo no sé usted, pero yo no quiero morir así. Yo no estoy conforme. Yo no estoy conforme. Yo quiero más. Yo quiero más. Si tú me preguntaras, apóstol, usted me dedicaría un tiempo, unos minutos, me daría unos consejos. Si yo te trajera aquí a mi casa, si yo te tuviera acá, esto es lo que yo te estaría hablando en este momento. ¿Por qué, hago, ¿Por qué hago este discipulado? Porque esto es lo que yo te estaría hablando si estuvieras aquí en mi casa en este momento conmigo. Yo te, presen, te presionaría a ser mejor. Te presionaría a desarrollar más tu potencial. Te presionaría a entrar en terrenos de incomodidad. ¿Tú crees que para Pablo todo fue fácil? Todos los hombres de Dios en la Biblia tuvieron un momento de alta presión. ¿Tú crees que Moisés quería entrar en el llamado o fue presionado? Moisés dijo a la primera, ¡Yes! Yo sabía que me iban a llamar. ¡Fantástico! Esto es lo que yo quería. ¡Yes! ¿tú crees que Moisés dijo eso? Moisés no hallaba la forma de huir Moisés no hallaba la forma de escapar Moisés tiene que haber dicho ¿por qué me metí en esto? Éxodo 4 dice que es un versículo muy fuerte pero Jehová se enojó con Moisés Jehová se enojó con él, porque él no quería entrar en esto. El llamado no solamente es gloria. El llamado es una mezcla de historia y gloria. A veces amargas historias, pero también maravillosas glorias. No todos quieren entrar en esto. ¿Tú crees que Gedeón quería entrar en el llamado? Cuando el ángel lo saluda, y le dice, varón, es forzado y valiente. No, Gedeón estaba listo para arrancar. ¿Tú crees que Jesús, aquí en la tierra, siempre sintió de hacer lo que hizo? ¿Tú crees que Él sintió de hacer todo lo que hizo? No tuvo que ser presionado si sí, aún Jesús tuvo que ser presionado como lo sé bueno lee la oración que él hace en el huerto de Gelsemaní. padre si es posible pasa de mí esta copa si es posible saltémonos este peldaño si es posible pasemos por alto este dolor que viene si es posible que este sufrimiento que me espera, mejor demos vuelta a la hoja y vayamos directo al siguiente capítulo. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo que en el huerto de Getsemaní el Padre no le responde a Jesús nada. Porque Dios no va a responder a tus oraciones almáticas. En el huerto de Gelsemaní. lo que quiere huir de Jesús es el alma. Cuando Jesús ora y dice, pasa de mí esta copa, ese no es el espíritu de Jesús. Ese es el alma, los deseos, los sentimientos, las emociones. El espíritu es el que dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué el Padre no le respondió a Jesús cuando Él le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa? Porque el silencio es una respuesta. El silencio también es una respuesta. Cuando Dios no te responde, te está mostrando claramente lo que tienes que hacer. ¿Escuchó lo que yo acabo de decir? Aun cuando Dios no te responde, te está mostrando claramente lo que tienes que hacer. Y el Padre no le respondió a Jesús, porque aún el silencio es una respuesta del cielo. ¿Tú crees que el apóstol Pablo sintió de hacer todo lo que él hizo? No. El llamado es presión, el discipulado es presión, el ministerio es presión. Pero no es una presión sin propósito. Es una presión con propósito. Porque Dios te presiona para crecer. Dios te presiona para desarrollarte. Dios te presiona para purificarte. Dios te presiona para mejorarte. Dios te presiona porque Él te creó. Él te llamó y Él sabe lo que puso dentro de ti. Esta es la cosa que a veces nosotros somos los que no sabemos ni entendemos lo que tenemos dentro. Si tú supieras el potencial que tienes, tú te valorarías mucho más de lo que valoras tu vida hoy. Si la juventud supiera cómo Dios les creó, lo que Dios ha puesto en sus vidas, el llamado que tienen, el potencial que cargan, no se andarían acostando con cualquier persona. No andarían teniendo una pareja aquí, una pareja allá. No andarían gastando sus vidas en las noches no andarían gastando sus vidas de forma desordenada, no andarían destruyendo su cuerpo con vicios. Si la gente supiera el llamado y el potencial que tienen, la gente valoraría su vida mucho más. ¿Por qué la gente no valora su vida? Porque no saben lo que son, no, no entienden lo que cargan por dentro, no conocen el ministerio que, que cargan en su espíritu, no saben el llamado que, han, que, que les ha sido depositado en el espíritu. Y muchos de ustedes, a lo mejor puse un ejemplo de pecados extremos, pero muchos de ustedes saben por qué se levantan tarde cada mañana. Saben por qué muchos de ustedes no son disciplinados en la obra de Dios. No leen la Biblia, no oran. Tu meta es llegar a dormir. Tu meta, la meta de algunos, es despierta en la mañana y es quedarse en la cama un rato más. qué pérdida de tiempo más grande ¿Cómo vas, cómo vas a despertar y seguir en la cama un rato más cómo no vas a entender que cuando despiertas y suena el despertador es tu momento de ser libre y comenzar a hacer algo para Dios hay gente que trabajó y llega a su casa y su meta es llegar a dormir no oras no sirves no te comprometes, no lees Biblia y te estás quejando que tu vida no es mejor. Si no te gustan las cosechas que has tenido hasta hoy, entonces revisa bien la semilla que has venido sembrando estos últimos años. Porque si tú quieres una cosecha diferente vas a tener que cambiar tu siembra. Tú no te puedes quejar de lo que tienes hoy. Porque tú tienes hoy lo que sembraste ayer y vas a tener mañana lo que siembres hoy. Sí, usted escuchó bien. Usted tiene hoy lo que sembró ayer y va a tener mañana lo que siembre hoy. Porque ese es un principio divino. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para la carne de la carne... Segará corrupción, pero el que siembra para las cosas del espíritu del espíritu segará vida eterna. Solamente alguien que vive en un autoengaño y en un intento de engañar a Dios se puede quejar de la vida que tiene hoy y no revisa la semilla que ha venido sembrando de compromiso, servicio estos últimos años. Yo te amo. No pienses y no creas que mi intención es rechazarte con todo lo que te estoy diciendo. Pero hay momentos en la vida donde alguien te tiene que empujar. Por eso este discipulado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este discipulado? ¿Quién me empujó? Si tú no encuentras a alguien que te empuje. Si tú no encuentras urgentemente a alguien que te empuje. A alguien que te presione a leer más libros. A alguien que te presione a evangelizar. A alguien que te presione a ser un líder. A alguien que te presione a predicar en las calles. A alguien que te presione a ir a una vigilia. A alguien que te presione a levantarte de madrugada a orar. Si tú no logras encontrar, si tú no buscas y encuentras a alguien que te presione, tú no te maravilles de que te vayas de esta vida como el ladrón de la cruz a lo mejor hasta el ladrón de la cruz alcanzó a desarrollar en ese ratito más potencial de lo que gente ha desarrollado en estos últimos 10 años de su vida deja de ver tanta televisión deja de jugar tanto Fortnite, Playstation hace algo con tu vida deja, deja de jugar con tu vida Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé, dejé. Tienes que dejar las cosas de niños. Estás perdiendo tu vida. Cada día se te están yendo horas que nunca vas a recuperar. Cada semana estás perdiendo días que nunca más van a volver. Cada mes. Se te están yendo semanas que nunca más regresarán. Y cada año se te están yendo meses que nunca más volverán. Aprovecha tu tiempo. Hoy no volverá nunca más. Este hoy no volverá nunca más. Hay días que vas a tener que leer y no sientes de leer. Hay días que yo me levanto a orar y no siento de orar. No siento ganas de orar y no oro porque siento. Oro porque lo necesito, oro porque honra a Dios y oro porque he desarrollado una disciplina. Hay días donde no quiero leer Biblia, pero lo hago porque lo necesito. Hay días donde no quiero leer libros, pero lo hago porque lo necesito. Hay días donde no quiero hacer ciertas cosas. Hay días donde ni quiero escribir un libro, no quiero escribir una prédica, pero lo tengo que hacer. Porque la vida no se trata de lo que yo quiero. No se trata del placer que yo necesito. Se trata de empujarme. Y hay días donde yo no tengo nadie que me empuje. Y ese día me tengo que empujar yo mismo. ¿Sabes cómo se llama eso el liderazgo? Cuando comienzas a empujarte a ti mismo, eso se conoce como autoliderazgo. Tienes que desarrollar autoliderazgo. ¿Qué es autoliderazgo? la capacidad de presionarte a ti mismo cuando otros que te debieran presionar no están accesibles para ti. Eso es autoliderazgo. liderazgo. Cuando líderes que te deberían empujar a ser mejor no están cerca tuyo para hacerlo y tú tienes la madurez, la valentía para hacerlo tú mismo. Hay días donde en ese río, donde están los cocodrilos, donde están las pirañas, donde están los depredadores, no va a haber nadie que te empuje. Ese cocodrilo representa cosas que no quieres hacer. Esas pirañas representan metas que no quieres cumplir. Esos depredadores representan disciplinas que no quieres realizar. Bueno, hay días donde tu pastor, tu mentor, tu líder no va a estar. El que se tiene que empujar eres tú mismo. ¿Tú crees que la gente que tiene más éxito que tú hoy es porque Dios los ama más tú estás mal tú estás mal por eso no me gusta la mentalidad socialista no me gusta la mentalidad socialista que piensan que hay algunos hay algunos que tienen más porque ellos recibieron más y yo tengo lo que tengo porque a mí me dieron poco no, eso es mentira eso es mentira hay otros que tienen éxito porque Dios los ama más y porque Dios los bendijo más y porque Dios les ha dado más. No, eso es mentira. Dios, Dios a todos nos dio algo. Algunos les dio un talento, a otros dos talentos y a otros cinco talentos. Cinco. A lo mejor tú eres el que recibió un talento, a lo mejor tú eres el que recibió dos talentos y a lo mejor tú eres el que recibió cinco talentos. Ok, pero todos recibieron algo. Pero tú sabes, si recibiste uno como yo, yo soy el que recibió un talento. Tú sabes que si tú multiplicas ese talento a otro, Dios después te da más. Y si tú pasas de un talento a dos talentos, Dios te da dos más y ahora tienes cuatro. Y si de cuatro tú los multiplicas a ocho, Dios te da más y ahora pasas a dieciséis. No te quejes porque otro tiene más que tú. Multiplica lo que tú tienes hoy. Deja de andar llorando por todo lo que otros tienen. Mira el auto que maneja, mira la casa que tiene, mira el ministerio que tiene, mira la célula que tiene, mira, mira el llamado que tiene, mira la cantidad de gente que tiene, mira las finanzas que tiene, mira la empresa que tiene. Deja de ser... Un envidioso que se vive fijando en todos los avances, en todos los recursos, en todas las victorias y que se vive quejando por todas las conquistas que otros logran. Tú alcanzas tus propias conquistas. Dios a ti te dio algo, Dios está contigo y tú también puedes lograr cosas grandes para Dios. En estos días yo estaba escuchando a alguien, a un socialista, que le estaba metiendo cosas a la gente en contra de los americanos. Un latino resentido que le estaba metiendo cosas en la cabeza a gente contra los americanos. Que el mundo está mal porque los americanos se llevan el dinero. Es que los americanos, los capitalistas, y, y mostraba el socialismo como una solución de vida. Mostraba el socialismo y decía, el socialismo es que todos, todos seamos iguales, todos tengamos lo mismo. Todos estemos en el mismo nivel y eso va contra la Biblia, porque no todos somos iguales. No todos somos iguales. Sí, tenemos el mismo, el mismo valor, pero no todos tenemos el mismo llamado. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos el mismo potencial. No todos tenemos el mismo ministerio. Por eso hay niveles de autoridad. Yo conozco pastores que tienen más fruto que yo y yo los honro. Yo no me quejo. Cuando yo veo un pastor que tiene más conquistas que yo, yo no me quejo, yo no lo envidio y yo no hablo mal de él. Cuando yo veo a alguien que tiene más que yo, yo quiero aprender de él. No me quejo, no me resiento y no me escondo a llorar por ahí. Todo lo contrario, voy a descubrir qué aprendió, qué sabe que yo todavía no conozco. Porque eso es una ley un principio pero determinante en discipulado alguien tiene lo que tú quieres porque conoce algo que tú todavía no sabes alguien tiene lo que tú quieres porque sabe algo que tú todavía no conoces eso eso tienes que buscar en gente Esperamos que la palabra de Dios te haya bendecido, pero ante todo te haya transformado. Queremos que nos puedas seguir en redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También lee y comparte los materiales que ponemos en Facebook y también en Instagram. Así que se parte de todo este mover de gloria. Que Dios te bendiga.